0: hätte das gedacht. Letzten Sonntag habe ich mich noch geärgert, als Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten wurden. Und jetzt können wir selbst keine Gottesdienste mehr durchführen. Und ähnlich wie bei den Berner Sportvereinen sind auch wir richtig dankbar, dass unsere Schutzkonzepte bisher äh, gut verhebt sind haben, wie wir in Berndeutsch sagen würden. Weder in den Gottesdiensten noch in der Projektwoche ansonsten irgendwelchen Anlässen hat sich jemand angesteckt und dafür sind wir richtig dankbar. Nach dem jüngsten Entscheid des Berner Regierungsrates dürfen trotzdem in den nächsten vier Wochen keine Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen stattfinden. Das heißt, dass wir im nächsten Monat den Gottesdienst als Livestream feiern, dass wir gestern die Worship Night virtuell durchgeführt haben und dass wir auch unser Mitarbeiterfest leider nicht feiern dürfen. Bin ich enttäuscht? Auf jeden Fall. Es mag mich, dass wir nächste Woche das Erntedankfest nicht miteinander feiern dürfen. Ich habe mich riesig darauf gefreut, auch schon eben den unzähligen Mitarbeitern. Wir haben mehr als 500 ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich an verschiedensten Orten engagieren. Und ich habe mich so gefreut, ihnen Danke sagen zu können. Und das wird jetzt nicht möglich sein. Aber am meisten beschäftige ich mich, dass in dieser Zeit doch viele Menschen äh, verunsichert sind und äh, an Not leiden. Gerade in solchen Zeiten ist ein tragendes Beziehungsnetz Gold wert. Ganz egal, ob das äh, eine tragende Familie ist, ob es Beziehungen sind, in denen wir richtig äh, wohl sind, in denen wir uns umeinander kümmern, ob es eine Community oder ein Hauskreis ist. Aber weißt du, das haben nicht alle. Und deswegen lasst uns in dieser Zeit umeinander kümmern. Lasst uns einander helfen und zueinander schauen. Ich bitte dich, ruf doch in dieser kommenden Woche äh, jemanden aus der Vinia Bern an, den du schon lange nicht mehr gesehen hast. Und frag einfach, wie es der Person geht und betet miteinander. Vor kurzem haben wir an die sich zur Vinia Bern zählen, äh, die neue Verbundenliste geschickt. Und damit kannst du eben, wenn du die durchgehst, äh, Namen nachschauen und dann ruf doch einfach in dieser kommenden Woche oder in den kommenden Wochen jemand an. Aber weißt du, auch wenn wir nicht Gottesdienste physisch feiern können, wie das Nathanael am Anfang schon gesagt hat, so ist es doch die Zeit, in der wir unseren Glauben leben und unseren Auftrag in dieser Stadt wahrnehmen können. Eine Zeit, in der wir den Menschen mit Worten und Taten zeigen können, dass Gott da ist, dass er sich für sie und ihre Situation interessiert und sich ihnen zuwendet. Denn, meine Lieben, unsere Stadt, die Menschen um uns herum, die leidet. Ich denke an die Gastrobetriebe, die, die mit dem Homeoffice äh, wieder einmal mehr einfach Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen. Oder an die Sportvereine wie den SCB, IBE und andere im Kanton Bern, ja, Matthias, auch äh, Biel, der EHC Biel, die einfach von einem Tag auf den anderen die Einnahmen äh, nicht mehr haben. Oder ich denke an Selbstständigerwerbende oder Kleinstunternehmen, die mit vielen Fragen und Unsicherheiten in die kommende Zeit gehen. Oder an Fitnesscenter, die Tourismusbranche und so weiter und so fort. Gerade jetzt braucht es Menschen in dieser Stadt, die sich der Not zuwenden, die den Schmerz mittragen und die neue Hoffnung und Perspektive bringen. Es ist unsere Zeit. Es braucht in dieser Zeit Mütter und Väter, die nicht für sich selbst schauen, die, die nicht daran denken, was sie erhalten, sondern, sondern die bereit sind zu geben. Menschen, die beitragen, die Hoffnung und das Leben in der Stadt wiederherzustellen. Und deswegen beginnen wir jetzt heute diese Serie Ein Herz für unsere Stadt. Ganz egal, ob deine Stadt Bern, Königs, Belp, Schönbühl oder Wünnerwil ist. Kann auch Darmstadt oder sonst was sein. Und das Ziel der heutigen Predigt ist, dass wir Gottes Perspektive für unsere Stadt erhalten, die etwas in Bewegung bringt. Und dazu werden wir ein Gleichnis in Lukas 15 anschauen, das vielen von uns wohl bekannt ist. Dieses Kapitel gefällt mir enorm. Es beginnt schon damit, dass sich ganz viele Menschen mit zweifelhaftem Ruf um Jesus scharen. Kranke, Ausgestoßene, korrupte Betrüger. Einfach Menschen, mit denen man sich damals nicht gerne abgegeben hat. Und ich liebe das. Diese Menschen mit dem zweifelhaften Ruf, die scharen sich um Jesus Sie sind zwar eigentlich nicht religiös, aber etwas an diesem Jesus zieht sie an und lässt sie nicht los, sodass sie mehr von ihm hören wollen. Das wiederum macht die Schriftgelehrten wütend. Die Religiösen der damaligen Zeit, die ärgern sich Jesus, wie kannst du dich mit solchen Menschen abgeben und noch mit ihnen feiern? Und in diese Situation hinein erzählt Jesus äh, die drei Geschichten als Reaktion auf die Reaktion, als Reaktion auf das Verhalten der Schriftgelehrten. Die Geschichte der verlorenen Münze, des verlorenen Schafes und des verlorenen Sohnes. Denn die Schriftgelehrten verstehen nicht, was Jesus in ihrer Ortschaft am Tun ist was er genau macht und mit diesem Gleichnis gibt er den Zuhörern eine neue Perspektive. Jesus versteht, dass er das Salz der Welt und das Licht der Welt ist und geht deswegen mit seinen Jüngern an die Orte, wo die Not am größten ist. Dort, wo es Erneuerung braucht, dort macht er den Unterschied. Er geht zu den Menschen, die am meisten zerbrochen, an den Rand gedrängt, verstoßen und gottfern sind. Und ich werde dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes heute nicht vorstellen. Du kannst es selbst in Lukas 15, Verse 11 bis 32 nachlesen. Ich werde es nur ganz kurz zusammenfassen. Denn wir möchten heute vor allem die drei Personen anschauen, die uns in diesem Gleichnis präsentiert werden. Denn sie zeigen uns, welche Perspektive Gott uns für unsere Stadt, unsere Ortschaft geben will. Da ist zuerst der jüngere Sohn. Er fordert von seinem Vater das Erbe, das er dann zu seinem eigenen Vergnügen in einer fernen Stadt verprassen geht. Als eine Hungersnot die Stadt erschüttert, erinnert er sich an seinen Vater und wie gut es die Menschen bei ihm haben und kehrt zu ihm zurück. Er trifft dort natürlich auf seinen Vater, der schon lange mit offenen Armen auf ihn gewartet hat. Er umarmt seinen Sohn, er deckt seine Scham zu und gibt vor lauter Freude ein Fest, um die Rückkehr des Sohnes zu feiern. Und als der ältere Sohn das sieht, da beschwert er sich voller Zorn, ähnlich wie die Schriftgelehrten am Eingang. Er hat jahrelang für seinen Vater gearbeitet und er kann nicht nachvollziehen, weswegen der Vater jetzt den jüngeren Sohn feiert. Er kann sich überhaupt nicht auf die Rückkehr über die Rückkehr seines jüngeren Bruders freuen. Das sind diese drei Figuren und ich, wir, wir möchten uns ihre Perspektive, ihre Sicht heute miteinander anschauen. Und wir beginnen beim jüngeren Bruder. Er sieht das Leben, die Stadt, seine Umgebung eigentlich als Ort ohne Grenzen, bei dem es um seine Erfüllung geht. Er geht in die Stadt, um dort seine Bedürfnissen und seinen Leidenschaften nachgehen zu können. Die Stadt existiert in seinen Augen, um seine Bedürfnisse zu stellen. Er nimmt, was ihm dient und was er gerade Lust hat darauf, was er denkt, dass er braucht. Und traurigerweise ist das die Art und Weise, wie auch die Kirchen oft unsere Stadt, unser Umfeld sehen. Wir sind zwar Teil davon, aber achten darauf, was man uns geben kann. Wir brauchen die Stadt für unsere Zwecke, damit wir unsere Gemeinden aufbauen können, unsere Programme gestalten und entwickeln können und damit unsere Bedürfnisse gestellt werden. Genauso leben auch wir Christen als Einzelpersonen manchmal mit dieser Sicht. Wir gehen an unsere Arbeit und fragen uns, was die Arbeit uns gibt. Welchen Vorteil wir davon haben. Was unser Chef, unser Umfeld uns gibt. Wie wir profitieren können. Wenn wir mit dieser Perspektive leben, geht es uns eigentlich in der Stadt um mich selbst. Ich mache Karriere. Ich werde erfolgreich oder ich vergnüge mich, wie im Fall des verlorenen Sohnes. Denn das ist die Sicht des jüngeren Bruders. Und mit dieser Sicht spielt der Arbeitsplatz in deinem Leben auch nicht eine große Rolle. Denn das Business existiert primär, um deine Bedürfnisse zu stillen, deine Rechnungen zu zahlen oder aber in der Sicht der Gemeinde, um die Rechnungen der Gemeinde zu bezahlen. Und das ist eine verdrehte Sicht. Denn damit existiert unser Umfeld, unsere Stadt eigentlich für uns, für die Gemeinde. Die Sicht des älteren Bruders ist anders. Zuerst mal ist er ein richtig guter Mitbürger. Er weiß, wie man sich richtig zu verhalten hat. Und er tut das auch, voll und ganz. Er weiß, was von ihm erwartet wird, aber sein Problem ist in ihm drin. Denn er sieht sein Umfeld eigentlich als Konkurrenten. Er ist von Konkurrenzdenken geprägt. Die Stadt ist deswegen ein Ort, den es zu meiden gilt, von dem man sich distanzieren sollte. Zuerst mal eine Bedrohung. Und so ist er schnell mal allem um ihn herum selbst sehr kritisch. Er weiß, wie sich andere zu verhalten haben und neigt dazu, andere zu verurteilen. Andere Organisationen sieht er als Rivalen, ob es nun andere Gemeinden sind, ob es in dem Sinne, ob es städtische Organisationen oder Freizeitangebote sind, werden wir sie als Konkurrenten anschauen, wenn wir als Gemeinde mit dieser Perspektive leben. Denn sie alle brauchen die Ressourcen des Vaters, die doch eigentlich uns zustehen würden. Wenn wir von dieser Perspektive geleitet sind, dann nehmen wir nicht am Leben der Stadt teil und können uns nicht an den Erfolgen der Stadt freuen. Vielmehr ziehen wir uns zurück. Tendenziell sind wir schnell darin, Menschen zu beurteilen und zu verurteilen, wenn wir diese Sicht teilen. Hast du auch schon Christen gesehen, die dir genau sagen können, was nicht gut läuft in der Stadt? Die, die, die genau sagen können, was in unserer Gesellschaft schiefläuft? Sie verhalten sich wie ältere Brüder. Dabei war es doch genau diese Reaktion der Schriftgelehrten, die Jesus überhaupt dazu gebracht hat, diese drei Gleichnisse zu erzählen. Die Pharisäer schauen Jesus ganz entsetzt an und sagen, hey, du mischst dich ja unter die Feiernden und du feierst mit ihnen, geht's eigentlich noch? Aber Jesus antwortet ihnen, ja, das mache ich. Aber ich gehe nicht als jüngerer Bruder ans Fest, der dort seine Hemmungen verliert. Nein, ich schmeiße die Party, weil ich den Menschen einen alternativen Weg zeigen und ihre Geschichte neu schreiben will. Und damit sind wir beim Vater, der dritten Person, die uns hier entgegenkommt. Er hat eine ganz andere Perspektive, eine Perspektive der Fülle. Er ist ein Geber. Er gibt seinem Sohn zuerst das Erbe und lässt ihn ziehen. Als er zurückkommt, wartet er mit offenen Armen und gibt ihm alles, was er braucht, um ihn zu versorgen. Kleider, Schuhe, der Ring und dann gibt er ein Fest für ihn. Er hat nicht Angst, etwas verlieren zu können. Und deswegen hält er vor seinen Söhnen nichts zurück. Und genauso müssen wir uns nicht fürchten, wenn wir dieses Verständnis seines Vaters haben, uns unsere Stadt und unserem Umfeld zu verschenken. Denn wir haben mehr zu geben, als man uns jemals wegnehmen kann. Und als der jüngere Sohn schmutzig und stinkend zurückkommt, hält es den Vater nicht ab, ihn zu umarmen. Er rennt mit offenen Armen auf ihn zu. Er deckt seine Scham und seinen Schmerz zu. Genauso handeln wir, wenn wir uns der Not der Stadt zuwenden, wenn wir ihren Schmerz umarmen, wie der Vater, der seinen Sohn nicht auf sein Versagen hingewiesen hat. Na, Du bist so kaputt, das ist ja schrecklich. Nein, er hat seine Scham und seinen Schmerz schützend zugedeckt. Er hat die Würde, die ihm geraubt worden ist, wiederhergestellt. Und er hat ihn an seine Schönheit erinnert und Genau das macht dein Vater. Er stellt die Bestimmung seines Sohnes wieder her, weil er sie sieht. Er sieht diesen Wert und die Bestimmung im Leben seines Sohnes. Genau das macht dein Vater. Ich segne dich und ich werde dich auch weiter segnen, auch wenn du diesen Segen missbrauchst. Andi Dimelio hat diese Woche am Staff Meeting etwas äh, richtig Schönes gesagt. Er hat gesagt, wir wollen nicht eine Vision für unsere Gemeinde, sondern einen Traum für unsere Stadt. Wie wäre es, wenn die Pointe dieses Gleichnisses wäre, dass wir als barmherzige Väter und Mütter in unserer Stadt leben können? Was, wenn Biel, Bern, Hinterkappeln und Mosedorf und wie die Ortschafte alle heißen, wenn es uns da nicht um unsere Bedürfnisse geht, nicht darum geht, was diese Orte uns geben können? Was, wenn wir diese Orte nicht als geistig dunkle Orte sehen, die eine moralische Spritze brauchen? Was, wenn wir die Zerbrochenheit der Menschen mit den Augen des Vaters sehen, der sie liebevoll umarmen will? Was, wenn wir als Kirche aufhören, uns wie ältere oder jüngere Brüder zu denken und stattdessen wie Väter und Mütter handeln? Genauso wie Jesus das gemacht hat, der verstanden hat, dass er einfach tut, was er den Vater tun sieht. Und wir so eben den Vater in unseren Städten repräsentieren. Meine Lieben, unsere Rolle ist es nicht, Brüder zu sein. Es ist Zeit, dass wir als Christen Väter und Mütter in unseren Städten werden, weil wir den ultimativen Vater kennen, weil wir sein Herz, seine Absichten und seine Pläne kennen. Und so lasst uns darüber nachdenken, wie wir in unseren Orten, dort wo Gott uns hingestellt hat, ein Segen sein können und den Menschen zeigen können, dass Gott da ist, dass er sich für sie und ihre Situation interessiert und dass er sich ihnen praktisch zuwendet. Denn das können wir auch, wenn wir uns nicht versammeln können. Und das Ziel ist nicht, dass einfach mehr Menschen zu uns kommen, sondern dass die Verwundeten und die Zerbrochenen um uns herum Heilung erfahren und dass die Barmherzigkeit des Vaters in unserer Welt, in unseren Städten freigesetzt wird. Und das ist nicht möglich, wenn wir mit der Sicht eines Bruders, ob eines jüngeren Bruders oder eines älteren Bruders, durchs Leben gehen. Dazu braucht es die Perspektive eines Vaters. Das Verständnis, dass wir die Fülle erhalten haben und aus dieser Begegnung mit dem Vater im Himmel aus der Realität, dass er mit seiner ganzen Fülle in uns lebt, ausgerüstet sind, um seine Sicht, seine Perspektive um uns herum sichtbar zu machen. Und dafür bete ich. Und ich möchte heute zum Abschluss der Predigt nicht ein, ein Ministry Time und ein Gebet sprechen, sondern ich möchte vielmehr etwas über dich aussprechen. Wie eine prophetische Deklaration. Und deswegen lehne dich zurück. Wenn du willst, schließe deine Augen. Willkommen in den Namen deines Vaters. Dir gilt seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Er ist da, interessiert sich für dich und streckt seine Arme nach dir aus. Alles, was ihm gehört, gehört auch dir. Egal, was sich um dich herum ergibt, ob ein Sturm tobt, er gibt dir seinen Frieden. Wenn Angst dich prägt, kommt er mit seiner Liebe und deckt dich zu. Er gibt dir Hoffnung und Perspektive, wenn dir die Sicht abhanden gekommen ist. Egal, was du tust oder getan hast, nichts hält ihn davon ab, sich nach dir auszustrecken und dich zu umarmen. Wenn er dich sieht, sieht er keine Fehler. Er sieht, was dir fehlt und lässt dich nicht einfach so stehen, sondern er erneuert dich jeden Tag neu. Er gibt dir alles, was du brauchst. Er erneuert deine Bestimmung. Und weil du nun nie mehr ohne ihn bist, macht er dich zum Vater oder zur Mutter für viele. Er gibt dir Mut dass du dich von keiner Situation davon abhalten lässt, die Liebe und die Kraft des Vaters sichtbar zu machen. Wo du bist, bleiben Menschen nicht alleine. Und so beginnt sich die Perspektive der Menschen um dich herum zu verändern. Der Sturm im Leben von Menschen beruhigt sich. Hoffnung und Leben erneuern sich. Und die Freude des Vaters wird für alle erfahrbar. Und genau das wünsche ich mir und uns, auch für die kommenden vier Wochen, als Leben der Vignette Bern. Amen.